0: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en Irreverente, charlas de la noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.
1: Gracias, bienvenidos a la segunda parte de Irreverente, charlas de la noche. Nuestro socio editorial nunca descansa y nos tiene un enlace directo de última hora. Buenas noches, Plácido.
2: Buenas noches, Frank. Buenas noches, auditorio, en esta segunda parte del, del programa. Bueno, eh, lo primero que, que quisiéramos eh, compartir con ustedes es el audio original eh, de la diputada Lorenia Valles, que es diputada federal por el Estado de Sonora. Ella es de Hermosillo. Eh, en ese audio se va a escuchar claramente cómo propone la modificación del artículo 29 constitucional en lo que tiene que ver con la suspensión de garantías individuales. Entonces, ¿qué les parece si primero escuchamos el audio y cuando termine eh, vamos a confirmar que la misma diputada federal se desdijo y tuvo que recular respecto a una iniciativa de ley completamente salida de la realidad? Pero para ponerle en evidencia de la manera en la que se gastan las cosas, eh, los legisladores del partido en el poder. Adelante, Fran, con el audio.
0: Lo que voy a comentarte nos afecta a todas y a todos. Morena acaba de presentar en el Congreso Federal una iniciativa para modificar los artículos 29 y 65 de la Constitución para que en caso de emergencia o de pandemia pueda un pequeño comité integrado por las juntas de coordinación política de los senadores y de los diputados federales, determinar la suspensión de nuestros derechos fundamentales y otorgar al presidente de la República el poder absoluto para suspender todos nuestros derechos. Hoy una cosa de ese tipo solo puede darse con el voto mayoritario de los senadores y de los diputados no con la decisión de un pequeño grupo que encabeza morena. Si esto se llega a probar, es muy grave, porque sería el primer paso para hacer de nuestro país una dictadura y hacer del presidente un dictador. Piénsatelo. Exige a tus senadores y a tus diputados federales que no permitan que pase esta iniciativa, que no pongan en riesgo las libertades que tanto nos ha costado construir. ¿Ahora te queda claro a qué se refería el presidente de la República cuando decía que esta pandemia le vino como anillo al dedo?
1: ¡Qué bárbaro, Plácido!
2: ¿Qué te parece, Frank?
1: ¡Guau! Wow. ¡Claro como el agua!
2: Bueno, pues el... en un documento que trae el logotipo con su nombre, la, la diputada Lorena Valles declara eh, lo siguiente, voy a, siguiente. Voy a permitir leer el, el documento tal cual ella lo escribió. Eh, eh, dice, decidí retirar la iniciativa que propuse para reformar los artículos 29 y 65 de la Constitución, la cual, como lo señalé, propuse con el único objeto de establecer un mecanismo para que de manera excepcional y transitoria las cámaras del Congreso pudieran resolver en casos de emergencia los asuntos de su competencia, cuya resolución fuera premiante y fundamental para la nación, previendo que en un futuro el poder legislativo contara con mecanismos para, para enfrentar sucesos como el que actualmente estamos viviendo por la pandemia derivada del coronavirus. No obstante, gracias a la comunicación permanente y franca que sostengo con la ciudadanía, con mis compañeras y compañeros legisladores, así como a la disposición de especialistas en la materia, como el doctor Carbonell y otros destacados constitucionalistas, quienes de manera respetuosa accedieron a discutir la propuesta y sus alcances jurídicos, tomé la decisión de retirarla. Entonces, eh, hasta ahí, ahí cierro las comillas. Entonces, eh, estamos enfrente de una de las formas con que claramente se demuestra el nivel de falta de seriedad con el que los diputados de Morena están realizando su labor legislativa. Eh, nadie se explica, nadie se explica que qué tipo de resortes se tuvieron que mover para que la diputada valles. Eh, Tuviera, tuviera la osadía de hacer una propuesta de modificación de dos artículos constitucionales que están considerados como los más sagrados en materia del respeto de las garantías individuales de, de los mexicanos. Entonces, a, aquí estamos ante una muestra clara de ese nivel de improvisación, Franco, con el que se mueven las cosas en el ámbito legislativo. Apenas, apenas la diputada Lorena Valles daba a conocer su alucinada propuesta de modificación constitucional cuando el líder Ricardo Monreal en Senado la criticó y dijo como lo mencioné en la primera parte de este programa que esa iniciativa era tomada por Morena a título personal de la legisladora, pero en lo que son peras o son manzanas en lo que fue obligada a rectificar en lo que ella misma reconoció que fue un error, imagínate el nivel de confusión que genera una acción de esa naturaleza en un ambiente muy enrarecido en México por la falta de seriedad en la comunicación, la falta de credibilidad en los datos que nos está proporcionando el gobierno federal relacionado a la pandemia. Este, esto yo creo que es inaudito, Frank. No se, puede, no se puede resolver tan sencillo como decir, ¿saben qué? Presenté la iniciativa, pero ahora me retracto. Pues, ¿con quién estamos hablando, carajo? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la seriedad con la que legisladores de ese partido están tomando su papel en estos momentos, Frank?
1: Totalmente, y la verdad que hasta me confunde, y yo te dije en el, pro, en el segmento pasado, en el primer segmento, pues una pregunta valiendo de que tú eres un gran abogado, entonces tú tienes una mejor contemplación de la normatividad jurídica y legislativa del Estado de Derecho Mexicano. Por tanto, Plácido, ¿hasta qué punto llega esta violación?
2: Bueno, está, estamos hablando de una, de una evidencia que nos permite... Eh, conocer a los mexicanos el nivel de resquebrajamiento que existe en las estructuras de Morena. Aquí en México se habla de que en realidad el, el partido Morena no existe, lo que existe es López Obrador como amo y señor de esa corriente política, pero aquí nos estamos dando cuenta de que las facciones dentro del partido están jalando cada quien para sus propios intereses, muy personales en materia política, en materia económica también, porque seguramente están haciendo negocio, aunque digan que la corrupción ya se acabó, a, a nuestras manos llegan en la redacción eh, un montón de denuncias que estamos investigando, por supuesto, en donde señalan a actores importantes de Morena eh, tolerando este tipo de prácticas eh, de corrupción que se supone que debieron de haberse acabado, pero fíjate, fíjate cómo va la cosa, no solamente el, el senador Ricardo Monreal eh, desautorizó a nombre de Morena esa iniciativa de la legisladora, sino que también el coordinador parlamentario eh, de los diputados federales representando a Morena que se llama Mario Delgado Carrillo también desestimó esa iniciativa y dijo que en la agenda de los diputados de Morena no hay ninguna intención de reformar el artículo 29 de la Constitución. Eso lo dijo antes de que la, de que la diputada eh, Leonel Valles se retractara, pero fue más allá. Mario Delgado es uno de los favoritos de López Obrador en el Congreso de la Unión. Él dijo textualmente que en la legislatura se han presentado más de 4.000 iniciativas y que, consecuentemente, no se puede limitar el derecho del legislador a presentarlas. Oye, por eso, señor, eh, ¿con, qué, ¿con qué tamaño se para enfrente de la tribuna para poder decir, bueno, pues fue una de las cuatro mil iniciativas que todos presentamos, hombre, no lo tomen tan a pecho. Estás hablando de lo más sagrado que, que tiene un ciudadano de cualquier país, o sea, sus derechos individuales. Eh. Entonces, él dice que esa iniciativa fue una de las cuatro mil que presentan los legisladores, y que por lo mismo, no se le debería de dar tanta importancia como se le estamos dando. Entonces, otra vez se genera polémica por una propuesta particular de una diputada. ¿eh? Una voz que no representa la voluntad de la mayoría. ¿eh? Eso dijo este señor. Una voz que no representa la voluntad de la mayoría. Entonces, a ver, señor Delgado Carrillo, eh? Atenta y respetuosamente, yo me permito preguntarles de aquí, ¿qué diablos está haciendo usted coordinando a los diputados de Morena? O sea, ¿los está controlando? Eh? ¿Les está dictando línea? ¿Se le están saliendo del guacal. ¿No habrá sido que alguien de las esferas palaciegas del frente del Zócalo le dio línea a la diputada para que soltara eso? O sea, Todas estas preguntas están en el aire, Frank, y desgraciadamente no son cualquier cosa. ¿eh? Estamos hablando de una iniciativa no para cambiarle el nombre a una calle, como, como les gusta mucho a los diputados locales y federales y a los congresos locales de México, de divertirse a lo, a lo bárbaro, ¿eh? divertirse cambiándole el nombre a las calles o, o poniéndole a Veracruz, que tenemos... 100 años de conocer al puerto como Veracruz, ponerle Veracruz de Ignacio de la Llave o son ceras de ese tipo cambiando nombres de calles de estados y de ciudades, es de eso de se ocupan los legisladores mexicanos y de lo verdaderamente importante no se ocupan y cuando sucede una cosa de esta naturaleza los abogados constitucionalistas a quienes yo consulté me dicen, esta es una falla garrafal es una falla garrafal en primer lugar, porque ¿dónde está la cabeza de los diputados para frenar este tipo, de, este tipo de iniciativas alucinadas? Y número dos, ¿será esa la verdadera intención? ¿Quisieron, de alguna manera, tantearle el agua a los camotes, tantear a ver cómo estaba la opinión pública para ver cómo reaccionaba ante una iniciativa de esa naturaleza? O sea, fíjate, si encima tenemos una campaña de información de datos incorrectos relacionados a la pandemia que están siendo inclusive cuestionados por gobernadores de Morena, no de oposición como es el caso de Jaime Bonilla el gobernador de Baja California que es el brother de López Obrador este gobernador está cuestionando los datos de López Gatel cuando dice que son números que nada más existen en su imaginación entonces en medio de todo este ambiente enrarecido de información cuestionada en donde no hay suficiente credibilidad, nos sale con una cosa como esta. O sea, nosotros decimos acá en el norte, tú sabes, somos un poquito así como que medio silvestres para, para expresarnos. Hacemos cuenta que le están metiendo más motos, más mocos al atole. Así de sencillo. O sea, no está el horno para hoy. Exactamente. Yo, 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 yo realmente ya no me quiero ocupar mucho de este tema. Es, eh, fue una iniciativa alucinada ahí queda, qué bueno que le dieron para atrás, pero quedaron en evidencia Frank. O sea, una
1: gran que... evidencia porque le hicieron segunda a una diputada Landín y varias diputadas de Morena, están en contra de esa medida de cambiar o modificar el artículo 29, si no me equivoco, sobre las garantías individuales ahora, hay una diputada con un gran acervo delegado de su padre don Manuel Clutier. ¿dónde está esa mujer llamada Tatiana Clutier que tanto habló durante la campaña de estos derechos precisamente de lo que se iba a hacer ella vendió a López Obrador a un sector de México diciendo que López Obrador era una garantía de progreso y una garantía de justicia ¿dónde está esa mujer? tiene que dar la cara Plácido
2: bueno, pues no aparece por ningún lado. De repente está subiendo videos en sus páginas de Facebook y en sus redes sociales, en donde sigue defendiendo a, a López Obrador. Acaba de subir hoy en la mañana un video en donde López Obrador se defiende eh, cuando fue eh, objeto de un juicio en donde se le trató de se le trató de quitar el fuero por cosas que hizo cuando fue jefe del, de, del, del gobierno del Distrito Federal, eh, pero en realidad en estos momentos eh, la diputada Tatiana Cloutier eh, que está usufructuando la marca Cloutier que generó con muchísimo sacrificio su papá, el Maquillo pues no sé, no sabemos en dónde está eh, en teoría debe de estar haciendo sus labores legislativas en lo que yo le llamo total home o sea, nomás en su casa si ¿sí me explico pero sí. yo, creo que, yo creo que este tipo de cosas eh, se le escapan a ella, porque yo creo que sus intereses son otros. Fran, contestando tu pregunta, a ella le mueve los hilos Poncho Romo. Acuérdate que Poncho Romo ya no va a
1: poder hacer negocios o sea, a
2: nivel federal como él quiso.
1: ¿verdad? Dices que eh, le mueve los voy. hilos como diciendo claramente ella es el títere de Poncho Romo.
2: Pues sí, o sea, en realidad ella se está perfilando para contender por la gubernatura de de Nuevo León, imagínate tú la, inco la, inco la incoherencia, ¿no? Ella es diputada federal por Sinaloa eh, y, y vive, vive allá en Culiacán. Sí, claro, tiene una casa acá en Mirasierra, en San Pedro y qué sé yo, pero pues contestando a tu pregunta, pues no sé, no sé dónde esté, o sea, en donde debe estar no está. Y, entonces, y lo que está haciendo ahorita, que es preparar el terreno para contender por la gubernatura de Nuevo León por Morena, pues quién sabe cómo le vaya a ir, porque dentro de Morena no la quieren. Y a lo mejor tiene cierto arrastre en Nuevo León, pero en realidad hazte cuenta que el, el carácter que ella tiene tan explosivo no le va a ayudar mucho. Yo siempre he dicho, a gente como ella, a gente como López Obrador, en realidad no hay que criticarlos tanto, porque lo único que tienes que hacer es acercarles un micrófono para que se, ellos solos se hundan. Me explico, Así son. Entonces, yo contestaría tu pregunta de esa manera, o sea, en realidad ella que defendió tanto las garantías individuales y que vendió también a López Obrador al ser la coordinadora de campaña en su en, su, en, en sus años que estuvo buscando la, la presidencia por tercera vez, pues debería de, sali de salir en estos momentos simplemente para pronunciarse. ¿En qué sentido? Pues que fue una aberración lo de la legisladora Valles, el haber propuesto una modificación a uno de los artículos más, más sagrados de la de, de la Constitución. Es, esa sería mi respuesta, Frank.
1: Plácido, ha habido muchos puntos de vista a favor y en contra. Eh, mucha gente que se fue a Morena pues ya están arrepentidos, empezando por Porfirio Muñoz Ledo, a quien, a quien conozco perfectamente porque es guanajuatense, es mi paisano, he estado comiendo en su casa. Porfirio Muñoz Ledo un día fue a salvar y de apagafuegos a Guanajuato cuando Ramón Aguirre Velázquez no pudo ser gobernador y entró Carlos Medina Plasencia. Y entonces Porfirio Muñoz Ledo dijo claramente Carlos Medina Plasencia, el hombre más poderoso del calzado en México, dueño de Flexi, dueño de Suelas Medina Torres, el hombre más rico del centro de México, dice, él es como la reina Isabel, refiriéndose a Medina Plasencia. Manda, pero no gobierna. Y muchas gentes que conozco en el centro del país, por ser mis paisanos, me dicen que Alfonso Romo, Tatiana Cloutier y Ramón Alberto Garza, quien vivió un año en Guanajuato cuando estuvo planeando el partido político, son considerados un caballo de Troya dentro de la administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tienes al respecto?
2: Bueno, de ese caballo de Troya yo no sé y yo creo que tú tienes más información que yo porque sorprendentemente ese tipo de cosas eh, llegan a los Estados Unidos prácticamente químicamente puro, le llamo yo porque en México pues tenemos el, 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 el inconveniente de que, de que no son muy confiables las fuentes de información lo que, sí te puedo decir, lo que sí te puedo decir es que Poncho Romo intentó hacer negocios con la Cuarta Transformación López Obrador definitivamente lo paró en seco por el famoso caso de los ocho cenotes de donde una empresa de Poncho Romo que se llama Enerol, que opera en Timicina, allá en Yucatán, se está robando el agua de miles de agricultores y ganaderos y, y resultó que cuando fue confrontado en una conferencia de prensa famosa en donde agarró como chaperón al secretario de Hacienda Herrera, que no pronunció palabra, que lo único que hizo fue burlarse de las preguntas de los, de los reporteros, Poncho Romo llegó a decir eh, la barbaridad de que sí esos ocho cenotes estaban en, en, en poder de esa empresa, pero que el gobierno se los había dado en custodia. Yo me acuerdo que escribí un artículo al respecto y dije, mira, tiene ocho cenotes en custodia como si fueran cenotitos, cuando el más, el más joven de ellos tiene 75 millones de años, hombre. Entonces, eh, eh, es una tomadura de pelo. O sea, ¿cuál es la realidad? Bueno, Poncho Romo, desde, desde mi punto de vista, ya cayó de la gracia de, de López Obrador en el sentido de que ya se dio cuenta que no es un interlocutor confiable ni representativo con la IP mexicana, con la empresa mexicana. Entonces, como no puede hacer negocio a nivel federal, porque ya no lo van a dejar, ya le marcaron la ya le marcaron la raya ahí, ¿qué le queda? Pues le queda hacer negocio en Nuevo León. O sea, Tatiana Cloutier fue empleada, sigue siendo empleada suya en la Universidad Metropolitana de Monterrey, que es de Poncho Romo, ¿de acuerdo? Y, y, es, y esto es lo que está sucediendo, o sea, están cilindrando a Tatiana para que luche por la gubernatura de Nuevo León, representando a Morena, pero se va a topar con una sorpresa, no la quieren las tribus, ni Batres, ni Vejerano, ni los Ricardo Monreal, y en, en, en Nuevo León en la raza que tiene es un relativo ¿por qué? pues porque ella sola se ha encargado precisamente de que la gente se le voltee entonces eso sería mi comentario respecto al famoso cabazo, caballo de Troya al que tú te refieres mi querido Frank
1: y no yo, tú sabes que mucha gente de Morena son disidentes del PRI son disidentes del PAN, son disidentes del PRD y no lo dije yo lo dijeron muchos y vinieron algunos ya a quejarse a Washington y a hablar con los organismos de inteligencia que supervicia Marco Rubio, el senador republicano. Y la dejamos hasta ahí, Plácido, porque se nos acabó el tiempo.
2: Muy bien. Gracias, Frank. Y hasta mañana.
1: Gracias, Plácido. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: reverente charlas de la noche con plácido garza y francisco dubrán rosillo